0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour les amis, on se retrouve pour notre étude suivie dans le Livre des Juges. Alors cette fois-ci, on va faire presque d'une pierre deux coups. Enfin, en tout cas, on va s'arrêter sur deux chapitres qui sont liés. Dans le Livre des Juges, c'est les chapitres 4 et 5. Alors dans l'étude du chapitre 3, on avait vu bah, les trois premiers juges hein, en Israël, donc Otniel, Jéhud et Shamgar. Et on avait pu regarder qu'ils symbolisaient différentes approches de la vie chrétienne face au combat spirituel que l'on doit mener. Alors, on va s'arrêter à présent sur les chapitres 4 et 5. Ils nous permettent de découvrir deux nouveaux juges, Déborah et Barak. Alors, je vais en profiter pour répondre à un message que j'ai reçu il y a quelques jours qui m'a été adressé par Maël. Maël me dit « Bonjour, j'ai découvert les podcasts sur Spotify il y a un mois, depuis je les écoute tous les jours en voiture. Merci pour ces études qui me permettent d'entendre à nouveau la parole dans sa globalité, sa transversalité. » Bah merci déjà Maëlle pour tes écoutes, hein. Alors, sois quand même prudente hein. et lorsque tu conduis, hein, reste bien attentive à, à la route, hein, tout ce qui se passe devant toi. Mais merci pour cette écoute donc, pendant tes trajets. Alors elle me dit euh, « Je n'en suis pour l'instant qu'à l'épisode 77 et je ne sais pas si ça se fait, si ça a déjà été abordé, mais j'aurais souhaité proposer une étude. La question de la place dans la femme se pose beaucoup en ce moment. Femme à la maison, homme au travail, femme s'occupe de la maison, homme ne s'en occupe pas, etc. » mais j'aimerais entendre une étude biblique détaillée à ce sujet pour savoir ce qu'en dit la parole. Si cette étude a déjà été faite, pourriez-vous me donner le numéro d'épisode Sinon, serait-il possible d'aborder le sujet Je vous souhaite une bonne continuation et que ces podcasts soient encore conduits par Christ. Soyez bénis, Maël. Merci beaucoup, Maël, pour ta question. Alors, sois béni également. Effectivement, ça se fait hein, de poser des, des thématiques, de proposer des thématiques. Alors justement, quand j'y vais, ton message, je me dis bah tiens, on va arriver bientôt dans le juge 4 et 5, alors on va aborder le, le personnage de Déborah personnage qui a fait couler beaucoup d'encre, hein. c'est un personnage féminin donc qui a beaucoup d'autorité dans, dans ces deux chapitres et puis justement certains s'appuient sur ces passages pour appuyer la cause féministe alors on, on va faire cette étude en plusieurs parties parce que c'est un petit peu long et on va commencer aujourd'hui par la lecture du chapitre 4 pour voir le caractère des trois personnages principaux qui sont dans cette scène et à travers l'étude approfondie qu'on va faire des chapitres 4 et 5 je vais essayer donc de traiter ta question. Alors on va commencer aujourd'hui en lisant le chapitre 4 et on gardera le chapitre 5 pour une seconde étude. Donc « Juge » chapitre 4. « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hazor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à aroshet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel car Jabin avait 900 chars de fer. » Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis vingt ans. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoyait appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh-Nephtali, et elle lui dit N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël Va, Dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi dix mille hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson Sicera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sicera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva. Elle se rendit avec Barak à Kédèche. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédèche, dix mille hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber, le canyen, s'était séparé des Kéniens des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chêne de Tsanaïm, près de Kédèche. On informe à Sicéra que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis à Rochette-Goïm, Sicéra rassembla vers le torrent de Kisson tous ses chars, neuf cents chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Cicéra entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Et Barak descendit du mont Tabor, ayant dix mille hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Cicéra, tous ses chars et tout le camp. Cicéra descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arochet-Gohim et toute l'armée de Cicéra tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Sicéra se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le kénien, car il y avait paix entre Jabim, roi de Hatsor, et la maison de Héber, le kénien. Jaël sortit au devant de Cicéra et lui dit « Entre mon seigneur, entre chez moi, ne crains point ». Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit « Donne-moi, je te prie un peu d'eau à boire, car j'ai soif ». Elle ouvrit l'autre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant Y a-t-il ici quelqu'un Tu répondras non. Jaël, femme de Hébert, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la temple pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Comme Barak poursuivait Cicéra, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle, et voici si Sarah était étendue mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils aient exterminé Jabin, roi de Canaan. Alors, ce chapitre présente trois personnages principaux, dont deux femmes. Alors, on a Déborah, qui est à la fois juge et prophétesse. On a Barak, qui est un juge. Et on a Jaël. Donc, qui est une femme qui vit sous une tente. Alors, verset 1 à 3, quelle est la situation d'Israël à cette époque Ben voilà, le juge Ehud est mort, et à présent, le peuple a recommencé à désobéir à la loi de Dieu. Conséquence eh bien, l'Éternel les a abandonnés entre les mains de Jabin, le roi des Cananéens. Alors, c'est une armée qui est redoutable. Hein. Elle est conduite donc par un nommé Sisera, et elle compte 900 chars de fer. Alors, les chars en fer, c'est une technologie qui n'avait pas Israël à cette époque. Hein. Donc, c'est une arme assez redoutable contre eux. Alors cette oppression, elle va durer 20 ans avant que ne survienne la délivrance. Alors on apprend que Jabin, le roi de Canaan, régnait à Hazor. Alors Hazor, elle avait été détruite par Josué au temps de la conquête des territoires du nord de la terre promise. Regardez Josué chapitre 11, verset 10 à 11. À la même époque, sur le chemin du retour, Josué s'empara de Hazor et frappa son roi avec l'épée. Hazor était autrefois la principale ville de tous ses royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on extermina tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ce qui respirait et l'on mit le feu à Hatsor. Donc, visiblement, la ville avait dû être construite parce que là, elle est citée avec son roi dans euh, Juge chapitre 4. Et puis, donc, elle va être prise une nouvelle fois hein, par, euh, suite à la victoire de Barak. Elle va être visiblement détruite encore hein, parce qu'elle va être reconstruite ensuite sous le règne de Salomon. Regardez 1 hein, Roi chapitre 9, verset 15. Voici ce qui concerne les hommes de corvée que le roi Salomon enrôla pour construire la maison de l'Éternel et sa propre maison ainsi que Milo, la muraille de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gezer. Alors voilà, ces, ces précisions nous permettent un peu de, de situer le, le lieu et le cadre des événements. Ensuite, verset 4, on va découvrir le premier personnage important de ce chapitre, c'est Débora. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Déborah C'est une prophétesse, elle est mariée à un certain Lapidote, hein, dont on n'a pas plus de détails sur cette personne d'ailleurs, et elle était juge. Alors c'est très rare dans la Bible qu'une femme ait autant d'autorité, hein, les amis... Euh, prophétesse et juge à la fois. C'est un cas unique. D'ailleurs, c'est la seule juge qui est connue en Israël. Alors, elle était aussi prophétesse, mais ça, c'était plus courant. Hein. Euh, par exemple, il y avait Marie hein, dans Exode, chapitre 15, verset 20, Marie ou Myriam, selon les traductions. On a aussi Hulda dans Deux Rois, chapitre 22, verset 14, où on a encore Noadia dans Néhémie 6, verset 14. Mais là, c'est la, la seule juge qu'on connaît en Israël. Alors, au verset 5, on voit qu'elle avait une habitude. Regardez, elle siégeait sous un palmier qui porte son nom, d'ailleurs. Et il est intéressant de noter que ce sont les fils d'Israël qui venaient vers elle hein, pour être jugés, c'est pas elle qui allait vers eux, hein, d'ailleurs. Alors, ça, c'est pour Déborah. Hein. C'est sa description qui nous est donnée ici, en introduction. Donc, elle est mariée à un certain lapidote, elle est prophétesse et elle est juge. Ensuite, il y a un deuxième personnage qui apparaît. Dans les versets 6 et 7, c'est Barak. Alors... Est-ce que c'est Barak qui vient voir Déborah ou est-ce que c'est Déborah qui va appeler Barak Bah ben, c'est Déborah qui va appeler Barak. Et qu'est-ce qu'elle lui dit ben, que l'Éternel ordonne qu'il se rende sur le mont Tabor avec dix mille hommes issus des tribus de Nephthal et de Zabulon et qu'il va lui donner la victoire sur Cicéra. Alors verset 8, quelle est la réponse de Barak Est-ce qu'il dit « Amen, on y va ?» Ben non, il dit « J'y vais pas si tu viens pas avec moi voilà. ». Qu'est-ce que ça démontre de sa part les amis Bah ben, deux choses... Premièrement en manque de courage, il ne veut pas aller à la, à la guerre sans la présence de Déborah à ses côtés. Et deuxièmement en manque de foi, parce que Déborah qui est prophétesse, elle lui a dit que c'était une parole qui venait de l'éternel, non Donc il aurait dû avoir la foi et écouter et obéir. Alors verset 9, que va lui répondre Déborah du coup euh, dit d'accord je vais aller avec toi, mais tu ne recevras pas la gloire de cette victoire. Il va même en recevoir la honte, hein, parce que ça va être une femme qui va vaincre Cicéra. C'est ce qu'on va voir dans un petit instant. Alors verset 10 déjà, est-ce que Barak se montre obéissant cette fois, oui, hein, il part bien à la guerre avec dix mille hommes de Néftali et de Zabulon, comme l'Éternel l'avait demandé. Donc là, oui, il a, il, fait, il montre là, sa foi, hein, finalement, il y va, il accepte. Et verset 11 à 16, bah, l'Éternel, hein, en réponse, va donner la victoire à Barak. Hein. C'est même une victoire éclatante, regardez au verset 15. « L'Éternel mettant des routes devant Barak par le tranchant de l'épée, s'y tous ses chars et tout le camp. » Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Quelle honte hein, pour un homme de guerre de cette époque de s'enfuir à pied. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ici Parce que les amis, hein, ce que l'Éternel promet, il l'accomplit toujours. Toujours, ne doutons pas de sa parole. Si l'Éternel le dit, il le fera. Voici d'ailleurs ce que Paul dira dans Romains 4, 21 à propos d'Abraham. Hein, il dit, il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alors les amis, avons-nous la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Donc on vient de voir deux personnages principaux, Déborah, prophétesse et juge en Israël, un cas unique, Barak, un chef pas très téméraire, hein, mais qui finalement démontre sa foi, mais il faut s'y prendre à deux fois pour montrer sa foi, dans son cas. Et on arrive à présent au troisième personnage principal de ce chapitre, c'est Jaël. Verset 17, alors qu'est-ce qu'on sait d'elle bah, C'était la femme de Héber, le Kenya, hein, descendant sein de, de la belle famille de Moïse. « Il y avait la paix entre Jabine, le roi de Canaan, et la maison d'hébert et elle vivait sous une tente. » Alors, ce n'est pas un détail anodin, parce qu'on va comprendre ensuite pourquoi. Hein. Alors, verset 18, donc, Cicéra a réussi à échapper au carnage, donc il s'est enfui à pied de son char, et puis il vient trouver refuge chez, chez Jaël, hein, parce que donc il y a la paix, hein, il sait que c'est un endroit où, où il n'y a pas de conflit, il pourrait être a priori accueilli. Alors, qu'est-ce qu'elle lui dit Jaël Verset 18, elle bah, lui dit de venir se réfugier sous sa tente, et que même elle va le cacher hein, sous une couverture. Alors, est-ce qu'elle semble sincère lorsqu'elle lui propose son aide Oui, quand même. Hein. Vous auriez eu confiance Bon, je crois qu'on aurait eu confiance. Si, c'est rare. En tout cas, il a confiance, hein, versets 19 et 20, et... et ça va lui coûter cher. Alors, à quoi on voit qu'il a confiance bah, Il lui demande à boire déjà, donc euh, pas de peur qu'elle l'empoisonne. Et puis, il lui donne une consigne, il lui dit, euh, « voilà, Si quelqu'un vient, tu diras qu'il n'y a personne, donc euh, il faut qu'elle mente hein, pour le protéger. » Alors, est-ce qu'il avait raison de ne pas se méfier Ben non, hein, parce que la suite des versets montrera ce qui va se passer. Versets 21 et 22, qu'est-ce qu'elle va faire, Jaël Elle va le tuer par ruse, elle va lui planter un pieu de sa tente dans la tempe. Alors, il s'est endormi, hein, profondément, visiblement. J'imagine qu'après le combat, et puis peut-être la course qu'il a fait, il était exténué. Mais il y a aussi des observateurs qui font remarquer que le lait de chamel, ça aurait des vertus apaisantes et ça faciliterait le sommeil. Alors euh, il lui a demandé de l'eau, elle lui a donné du lait, on peut imaginer que c'est une bonne attention, il lui demande un peu de choses de, de l'eau, elle lui donne quelque chose de, de plus coûteux, hein, surtout dans le désert, c'est du lait. Mais elle avait peut-être une autre intention derrière, peut-être, hein, visiblement. Alors on va faire une petite parenthèse sur la construction de ce chapitre 4, on va noter deux parallèles. Le texte montre d'un côté Déborah et de l'autre le roi Jabin. Il y en a une Déborah qui conduit le peuple d'Israël et l'autre Jabin qui conduit le peuple de Canaan. Ce sont eux qui dirigent. Hein. Donc on a ce premier parallèle. Et ensuite, on a Barak et Cicéra. Ben, tous les deux sont en charge des affaires militaires et ils exécutent les ordres qu'ils reçoivent. C'est un premier parallèle intéressant entre Déborah et Jabine d'un côté, qui conduisent le peuple, et ensuite Barak et Cicéra, de l'autre qui sont donc chefs militaires et qui exécutent. L'autre parallèle, ça concerne les chapitres 4 et 3 du Livre des Juges. Rappelez-vous qu'au chapitre 3, il y a un homme qui était mis en avant, c'était Éude, un juge, hein. Il était gaucher et il a utilisé la ruse pour tuer le roi de Moab avec une arme en métal, rappelez-vous, il lui a planté son épée dans le ventre. Et au chapitre 4, regardez bien, c'est une femme cette fois qui est mise en avant, c'est pas Éhud, c'est Jaël. Alors être gaucher, c'est un signe de faiblesse, hein alors être une femme aussi, c'est un signe de faiblesse. Et elle aussi, elle va utiliser la ruse pour tuer Sisera également avec une arme en métal. Notez bien hein, les parallèles qui sont intéressants. Si la Bible joue un petit peu avec ces parallélismes, c'est certainement qu'il y a des, des leçons pour nous à voir. Alors, on ferme cette petite parenthèse sur les parallélismes et on va résumer ce chapitre 4 qu'on vient de voir. Donc On a ici trois personnages hein, dans cette scène qui s'illustrent par un tempérament bien singulier. Tout d'abord, Déborah, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle bah, C'est un exemple de foi. Hein. Déborah, c'est un bel exemple de foi. Elle a eu confiance dans la parole de l'Éternel et elle ne doutait pas que l'Éternel accorderait la victoire à Israël devant le roi Jabin et le chef de son armée, Sisera. Ensuite, on a Jaël. Jaël, c'est un exemple de courage. Jaël, elle n'a pas eu peur. Hein. Elle a pris ses responsabilités lorsque l'occasion s'est présentée. Et elle a donc euh, tué l'ennemi d'Israël. Alors, c'est vrai qu'elle trompe Sisera. Hein. Ça, c'est pas un, un, un joli trait de caractère, on pourrait dire. Mais attention les amis, c'est un contexte particulier, hein, c'est un temps de guerre. Rahab aussi a eu cette attitude avant elle, elle avait menti aussi pour, pour défendre sa famille. Et donc Jaël, bah, dans un contexte un peu particulier, elle a eu la même attitude. Mais pour autant, euh, son comportement n'est pas réprimandable. Hein. Regardez au chapitre 5, c'est le chapitre suivant, verset 24, regardez ce que diront euh, Barak et euh, Déborah dans leur cantique. Ils diront, béni soit entre les femmes, Jaël, femme de Héber le kénien. « Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. » Alors, il n'y a que Marie, la mère de physique de Jésus, qui a reçu un tel témoignage dans la Bible. Regardez Luc chapitre 1, verset 41-42. « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Alors on voit que Jaël, hein, elle, est, elle est mise en avant hein, dans ce passage de la Bible, on voit que son comportement euh, n'est pas répréhensible a priori aux yeux de Dieu. Alors attention, il ne faut quand même pas prendre ce texte pour en faire une doctrine et justifier le, le fait de mentir et de tromper les autres. Euh, C'était un contexte particulier, hein, un temps de guerre, il ne faut pas penser qu'on peut mentir aux autres, les manipuler, les tromper et pour arriver à nos fins. Hein. Ce serait extraire une doctrine d'un texte qui serait sorti de son contexte. Alors, on a Déborah, un exemple de foi, Jaël, un exemple de courage, et puis on a Barak, alors lui, bah, qui est un exemple du manque de foi et de courage. Lui, c'est l'inverse. Il ne croit pas dans la parole de l'Éternel, hein, pourtant annoncée par une prophétesse, hein, Déborah. C'est un homme, hein, et pourtant, il refuse de se lever pour aller au combat. Manque de courage, là encore. Hein. Et là, je vais ouvrir une autre parenthèse. Attention, les hommes, hein, le Seigneur veut nous voir à l'œuvre dans les églises. Hein. Mais combien d'hommes prennent leurs responsabilités pour servir Alors Dans nos églises, on voit souvent qu'il faut appeler les hommes. Hein. Où sont les hommes Vraiment. Hein. Souvent, d'ailleurs, il y a deux trois fois plus de femmes dans les églises que les hommes. Hein. On les cherche souvent. Hein. Je ne sais pas dans vos assemblées, mais, mais celles que j'ai connues et celles que je fréquente aujourd'hui. Les hommes sont vraiment minoritaires. Regardez Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. J'ai cherché parmi eux un homme, mais je n'en ai point trouvé. Et oui, les amis, où sont les hommes dans les églises alors, il ne croit pas dans la parole de l'Éternel, Barak, c'est un homme, et pourtant il ne veut pas aller au combat. Et enfin, ben, il demande à Déborah de venir avec lui sur le champ de bataille, sur la zone de combat. Alors, ensuite, il marche par la foi, hein, et il va, et il fait ce que le Seigneur a dit, donc il entraîne avec lui dix mille hommes de Nephtali et de Zabulon, et il part au combat. Oui, il marche par la foi, mais quand il y a quelqu'un près de lui qui a une vraie relation avec Dieu, quoi. On a l'impression qu'il ne s'appuie pas lui-même sur le Seigneur, il a besoin d'avoir à côté de lui quelqu'un qui, qui, qui est proche de Dieu, donc dans ce cas c'était Déborah. Est-ce que ça nous arrive aussi des amis On a la foi un peu vacillante là et on, on préfère que d'autres prient pour nous, par exemple, prient pour moi, parce qu'en disant toi tu as une vraie relation avec le Seigneur. Est-ce qu'on fait ça aussi des amis La Bible nous alerte, hein. on doit avoir une relation intime et directe avec Dieu, chacun, hein. on ne pas passer par d'autres personnes. Hein. Regardez Psaume 146, verset 3 à 5. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leurs projets meurent avec eux. Heureux celui qui a pour secours le dieu de Jacob, qui met son espoir en l'éternel, son Dieu. Voilà, hein, ce verset mentionne bien hein, un danger peut-être d'aller chercher le, le secours auprès d'autres personnes hein, qui ne pourront pas nous sauver. Oh, bien sûr, ce verset, il, a, il va un petit peu plus loin, parce qu'ici, on ne parlait pas du fait de s'appuyer sur des frères et sœurs qui peuvent prier pour nous. Hein, ça, c'est bon aussi de demander la, aux frères et sœurs de prier pour nous quand on a vraiment on a des besoins, des épreuves, ou quand vraiment on a, on a besoin de leur aide. Mais sinon, il est beaucoup plus sain, bien sûr, d'avoir une foi ferme et un contact direct entre le Seigneur et nous-mêmes. Alors, on arrive à la fin de ce podcast, les amis. Je déborde, on est déjà à plus de 20 minutes là. Mais pour résumer, on a ici deux femmes et un homme deux exemples et un contre-exemple. On a Déborah qui est un exemple de foi, on a Jaël qui est un exemple de courage et on a Barak bah, qui est un exemple d'un manque de foi et d'un manque de courage. Et pourtant les amis, et pourtant, Barak il est mentionné parmi les héros de la foi dans Hébreu 11. Vous savez dans ce chapitre d'Hébreu on a la liste hein, des héros de la foi et Barak est mentionné, regardez versets 32 à 34. Et que dirais-je encore Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Gephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, optèrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Voilà comme dans le cadre de Barak ici. Alors les amis, on a des faiblesses, on a des lacunes, on a des manques, on a parfois une foi grande comme une graine de moutarde, comme dirait Jésus. On est souvent comme baraque. Hein. mais au final, regardez, le Seigneur, il ne retient que les victoires. Même si notre foi est loin d'être exemplaire, est loin d'être à la hauteur de ce qu'il attend de nous, malgré tout, les amis, Dieu ne retient que nos victoires, comme dans le cadre de Barak. Quel encouragement, les amis Amen Amen alors dans la prochaine étude, bah on va évaluer le féminisme à la lumière de la Bible en regardant plus en détail le personnage de Déborah. Je vous dis la semaine prochaine pour cette étude, en attendant euh, voilà, que le Seigneur vous comble de sa bénédiction, qu'il vous entoure de toute sa grâce et qu'il vous aide à avoir une foi qui déplace les montagnes. Amen, bonne semaine à tous.